0: Chega mais galera, estamos começando mais um podcast embolada. a gente está começando uma série, uma série de duas, né? duas entrevistas com os candidatos à presidência do Clube Náutico Capibaribe, Alexandre Asfora e Bruno Becker, e a gente está recebendo aqui inicialmente o Alexandre Asfora, para debater, conversar sobre as coisas do Náutico. Antes de explicar como é que vai funcionar a nossa, nossa entrevista, o nosso bate-papo, Deixa eu apresentar aqui meus companheiros de apresentação aqui. Daniel Santana, seja bem-vindo, amigo.
1: Valeu, Cabral. Sempre uma honra. Boa tarde também ao presidenciável, ao João, que já estou antecipando, né, Cabral? Tem essa mania de ficar antecipando as coisas. Sempre um prazer estar no embolada.
0: Mas o cara aqui já abriu o link já sabe quem está participando. Não tem problema. Não. <risos> é, exatamente. é, exatamente. Fala, João. Tudo certo, amigo? Fala, Cabral. Fala, Daniel. O João de Andrade Neto, João Grilo.
2: Alexandre, obrigado por ter, particip... por ter vindo aqui, por ter é aceitado o pro... convite, né? convite. E a gente vai debater assim... A eleição já é dia 12, né? próximo domingo, então vamos embora que tem muita coisa para a gente perguntar aos candidatos.
0: É, então, deixa eu explicar aqui para quem está nos ouvindo aqui como é que vai ser a dinâmica da nossa conversa, da nossa entrevista com, primeiramente, Alexandre Asfora. É, a gente vai ter algo em torno de uma hora para a entrevista. Por que eu digo algo em torno? Primeiro que a gente explicar que a gente não está aqui amarrado pelas leis eleitorais, mas a gente vai tentar fazer algo bem equilibrado no máximo possível em relação às questões envolvendo essas entrevistas com os dois candidatos. Então a gente vai fazer algo em torno de uma hora, porque a gente também não vai interromper o Alexandre Asfora, por exemplo, se ele estiver no meio de um raciocínio e bater uma hora, a gente não vai interromper ele, vai deixar ele concluir o raciocínio dele, pode passar dois minutos, três, quatro, cinco, nas despedidas, enfim. O mesmo vai acontecer, evidentemente, quando a gente for bater esse papo com o Bruno Becker. Também, não há um limite dar resposta, a gente vai fazer um misto de entrevista com bate-papo, se a gente perceber a necessidade de interagir com o Alexandre Asfora, a gente vai interagir com ele vai é, incrementar um pouco a pergunta, tirar uma dúvida no meio de algo que ele estiver falando, mas evidentemente o, o foco central aqui da nossa conversa é o Alexandre Asfora, então é ele quem tem que, que falar mais tem que conversar mais, tem que passar as ideias que ele tem a respeito do Náutico. Um outro lembrete, essa, esse tempo de uma hora ainda não está contando. A gente está com o relógio aqui parado, só vamos começar, de fato, a, a contabilizar o tempo depois que o Alexandre Asfora começar a responder a primeira pergunta dele, como também vamos fazer com o Bruno Beck. Inicialmente, é, eu queria que o Alexandre Asfora até se apresentasse, aquela, e aquela pergunta meio que padrão né, do porquê quer é ser presidente do Náutico, para a gente conversar, começar com essa, com essa pergunta. E aí ele se apresenta e também fala por que ele, ele teve essa ideia, essa, essa intenção de ser presidente do Náutico. E a gente começa a contar o tempo e depois vamos desenvolvendo aqui a nossa conversa. Antes de mais nada, seja bem-vindo às Fora. Muito obrigado pela tua presença. A gente agradece bastante a sua gentileza de vir com a gente. Vou contar o tempo a partir de agora. Seja bem-vindo, amigo.
3: Obrigado a, a Cabral, Daniel... João, um abraço à torcida Rubra. é uma satisfação estar aqui com vocês. É, bem, o, eu sou Alexandre Asfora, tenho 49 anos, sou casado, pai de três filhos, é, Alexandre filho, Pedro e Théo, sou advogado há mais de 20 anos, desenvolvo também atividade no mundo dos eventos é, e venho nos últimos seis anos é, presidindo o Clube Alemão do Pernambuco, onde a gente vem fazendo uma gestão exitosa totalmente transparente, todas as contas aprovadas por unanimidade, sem qualquer ressalva. As de 23 já, meio, meio, meio ano, é, meio semestre já foi aprovado também pelo Conselho Deliberativo. Então temos uma, uma expertise em gestão de clube, tanto eu quanto o Diego Rocha, meu candidato a vice. E na iminência de chegar a SAF para o nosso Náutico, é, é uma realidade no futebol brasileiro, mundial. Então, na iminência de concretizar essa transação, tanto eu quanto o Diego nos sentimos aptos a colaborar com a associação Clube Náutico. Então, a gente sabe da missão que é, em, é, é contribuir com a instituição da envergadura do Náutico. Sabemos que clube de futebol é diferente de clube social, é, mas gestão de clube não tem segredo. São os
0: mesmos,
3: mesmos desafios.
0: Você conciliaria as duas presidências ou teria não, que sair do alemão? Não, o
3: alemão, eu finalizo minha história lá como presidente no final desse ano, é, no dia 31 de dezembro. E se eleito for, a gente vai começar a gestão do Náutico no ano que vem. Logicamente que vai ter uma transição para a gente começar o planejamento do futebol, porque a SAF, embora esteja na iminência de entrar, ainda não entrou. Então a gente não pode ficar de braços cruzados aguardando a chegada da SAF até porque nossa torcida está ávida por notícias acerca do futebol e a gente precisa entrar em 2024 com um time minimamente competitivo e organizado para disputar títulos.
0: Bom, vou dizer para João e para Daniel que eles podem interagir a partir de agora sem nenhum problema, e a gente, como a gente tinha combinado, a gente vai com começar a nossa conversa falando exatamente sobre a SAF, porque eu acho que a SAF acaba ramificando o assunto para vários outros, para vários outros assuntos envolvendo o Náutico. Eu queria que você falasse da tua visão sobre a SAF, a SAF que está sendo constituída pelo Náutico, que você aprova, que você gosta, o que você conhece, e também o que é que você pensa a respeito de como ser, como 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 gerir, como negociar uma SAF para o Náutico, as fora.
3: Eu sou conselheiro do Náutico eleito desde 2020 e participei de várias reuniões do Conselho acerca da SAF, bem como algumas outras reuniões, como por exemplo no Marotel, quando se convidaram ex-presidentes, é, cardeais e abnegados alvirrubros. eu estive lá também é, em conversa com, com a empresa contratada, os especialistas, digamos assim, para fazer a, a, a valoração do Náutico a, a construção do, da proposta para colocar o Náutico no mercado, é, os advogados contratados do escritório KU e Beltrão. Então, é, diante de todas as reuniões que eu participei, de todos os modelos de SAF apresentados, eu entendo que a esse modelo que está proposto ao Náutico através de uma proposta ainda não vinculante, onde a, a, a SAF ficaria com 90% do, das ações, a associação ficaria com 10%, eu entendo que é o modelo perfeito para o momento que o Náutico vive. A gente está numa Série C, a gente tem recursos escassos, a gente tem uma sede que precisa estar em constante melhoramento, a gente tem um CT que precisa ser melhor explorado, temos uma garagem de remo que necessita de cuidado, temos toda uma parte social que precisa ser resgatada, é, temos sócios que hoje não têm interesse em estar dentro do, do contexto do Clube Náutico Capabaribas, a não ser pelo futebol. É nosso carro-chefe, mas não é a única coisa que existe dentro do Náutico. A gente tem potencial para ter lazer, para ter é, esportes amadores e, e, e profissional, logicamente. E também bons, bons restaurantes, boa gastronomia, um local para ser frequentado. A gente está no coração do Recife, a gente está num bairro nobre, ao lado, muro com muro, com um dos maiores clubes da cidade. Então a gente precisa resgatar a instituição para que ela sirva não apenas para a gente assistir bons jogos do nosso time, mas também para acolher o torcedor no dia de lazer, no dia de atividade física, que ele concentre todas as suas atividades num único local, onde ele possa ter serviços de excelência em vários segmentos do, do comércio, digamos assim.
2: Alexandre, é, ainda sobre a SAF, é, porque, assim, existe essa proposta não vinculante, é, a gente até é, publicou essa matéria no GE, é, e aí eu queria te perguntar assim, o que é que, o que, qual detalhe a mais que você sabe, além do que já foi divulgado, se você pode divulgar, por exemplo, quais as garantias é, desse grupo de investidor é, é, está dando ao Náutico? Porque uma coisa é você colocar que vai investir, que o investimento pode chegar a um bilhão ao longo de dez anos, pode chegar, não é que necessariamente chegue, mas é o teto. É, mas mas quando você vê isso, você se pergunta também qual é a garantia de que esse dinheiro, que o Náutico não vai ficar na mão, digamos assim, porque é a SAF, lembrando, os clubes só vendem a SAF uma vez. Depois que o Noto vender essa SAF, o que não. Essa SAF passa a ser do investidor e o que não tem mais gerência nenhuma sobre o que vai acontecer. É, Existem é, é, garantias desse investidores? Já foram apresentadas para você, por exemplo, como um candidato? Não, vamos lá. É,
3: inclusive, quando se lançou o valor de 980 milhões, isso aí foi uma temeridade para vários aspectos. Para os credores, para a ação DRJ, RJ, para o próprio investidor. É, isso foi feito de uma forma... É, é, enfim, vazou essa informação. Mas é um número que é concreto, é real. A gente foi buscar informação. É, na Europa, inclusive, a, a SAF já está no segundo nível. né Já tem SAF sendo vendida para outra SAF. Então, a gente está é, é, atento ao mercado. É, as garantias precisam ser reais. A gente vai ter um contrato firmado. Não é nada de boca palavrado. Não é nenhum grupo investidor sem, sem lastro. É, eu, eu posso lhe dizer até que eu, eu sei qual é o grupo, mas eu não posso revelar por uma questão de confidencialidade. Não soube isso através do Náutico, da diretoria atual, não foi através disso. Mas por ter bons relacionamentos, eu consegui chegar a quem é o grupo investidor e garanto à nossa torcida que é um grupo sólido, é, não é uma aventura. O trabalho vem sendo desenvolvido há mais de ano por Luiz Felipe. É, costumo dizer em todas as entrevistas que é um nome que deve ser pensado por qualquer chapa que ganha eleição e mantê-lo à frente desse projeto. É um projeto muito estruturado, é, com um total respaldo jurídico. O investidor é um investidor com lastro. Não é o único investidor, tem mais de uma proposta, mas essa foi a que foi vazada, digamos assim. É, e, na minha visão, é um modelo que, para o náutico atual, se encaixa perfeitamente. Em sendo eleito, eu não vou procurar um outro modelo de SAF, nem um outro investidor. Eu não vou atrapalhar a negociação. Eu vou dar apoio para que ela prossiga. É, já conversei com o Luiz Felipe, já disse a ele que conto com ele à frente desse projeto para a gente finalizar a SAF. Assim como também vim trazendo o nome de Roberto More... de perdão de Rodolfo Moreira. Fui criticado algumas vezes, porque ele está ligado talvez ao insucesso do futebol. Mas venho deixando claro que eu contaria com ele para ser não um diretor de futebol do Náutico, mas o, um diretor responsável pela transição Náutico-SAF, Associação-SAF. É, é, um, é um caminho a ser percorrido. Hum, se me perguntar se é longo ou curto... é mas O Rodolfo, é, é. O Rodolfo
2: já, já disse que não permanece no Náutico. Ele eu, já...
3: eu tive uma reunião com ele. Eu acho que ele deixou claro que não permanece no Isso. Náutico na na, no cargo de diretor de futebol. Eu li a reportagem rapidamente por conta da agenda extensa, e acredito que se vier um convite para ser o, o homem, o gerente de transição, associação SAF, ele está preparado, ele estudou para isso, eu acho que ele toparia esse desafio.
1: Ô, ô Asfora, só te interrompendo, <risos> aproveitando, é, você falou aí do tempo, né? Porque acho que agora, é, a eleição no domingo, acho que a, a, próxima, a primeira pergunta que, você, que vai ser feita para você, caso seja eleito, vai ser essa, Quando é que, qual é o dia 1 um da SAF? Imagino que tenha outras coisas que vocês não, não têm um controle, né? depende de, de, de fatores externos. Mas vocês estão trabalhando com a ideia de quê? Que a SAF entra quando? Na Série C? No, ainda na Copa do Nordeste? Ou só em 2025? Qual é, o, qual é o prazo que vocês estão trabalhando?
3: Bom, Daniel, eu ia até complementar, mas foi bom que fica bem explicadinho. É, eu, eu, Alexandre e Diego Rocha, nosso vi, candidato a vice, a gente vem trabalhando com a perspectiva de iniciar o ano já com a SAF. Eu, Alexandre, acredito que a SAF vai ser destravada assim que acabe o pleito eleitoral. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o investidor tem o direito de saber quem vai estar tratando com ele do outro lado da mesa. Claro. E talvez isso esteja retardando o início, o andamento do processo. Dia 12, saindo o candidato eleito, espero que nós da Chapa 10 vamos sentar com o investidor e dependendo da gestão que vai assumir o náutico, a gente vai tentar agilizar o procedimento de, de transição. É, temo muito porque tenho escutado direto do nosso concorrente que ele, esse modelo de SAF não é o que eles pretendem adotar. Então, possivelmente vai se perder tempo para se buscar um formato que talvez nem exista. Mas vamos tratar das nossas propostas, que é o melhor que nós temos a fazer.
0: Só uma, uma pré-pergunta, a outra pergunta que eu acho que é uma das mais importantes a respeito, pelo menos na minha opinião, essa questão de SAF. Você falou, Asfora, que, que essa é, proposta que vazou não seria a única. Foi a que vazou. Mas ela é a que está mais encaminhada de fato ou alguma outra estaria mais perto?
3: Eu acredito que ela esteja bem encaminhada. É, soube. Eu não tive acesso a outra proposta, sendo bem sincero, mas soube que há outra proposta. É, não vou poder entrar em detalhes, porque eu só estudei e analisei essa atual através da proposta não vinculante. E acho que ela encaixa bem no, no, no padrão. Outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado é a forma dessa transição. A gente viu aí o América do Rio Grande do Norte entrar na SAF com um elenco montado. É, e aí a SAF foi injetar dinheiro para tentar salvar o ano e não conseguiu. Se eu não estou enganado, acho que o Curitiba foi a mesma coisa. Foi. Então a gente tem que estar tá muito antenado para essa transição ser feita de forma bem,
0: bem tranquila. O do Curitiba foi um pouquinho diferente porque já, já havia um investimento maciço no começo do ano, é que o time degringolou mesmo, mas só bateu o martelo, acho que no meio do campeonato. Só.
3: A gente vem tentando observar os processos de SAF, o do Vasco, do Botafogo, o do Cruzeiro, é, o do Fortaleza, que é uma exceção talvez no Brasil. É, gostaríamos muito de poder nos adequar a realidade do Fortaleza mas o trabalho lá não começou da noite para o dia, Sim. eles vieram tentando foi de D para C, de C para B, de B para A e hoje é uma referência a gente tentou resgatar o futebol aí nos últimos anos mas infelizmente não conseguimos então acredito que não tem mais tempo a perder a SAF chegou de vez no Brasil e a gente tem que pegar o, 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 essa onda que está acontecendo e se encaixar no melhor perfil e acredito que esse perfil apresentado através da
2: proposta não vinculante seja o perfil adequado para o momento do nauto Alexandre, é, ainda sobre a SAF, que a prova vai perguntar sobre o tema, mas vai encerrar, pelo menos na minha parte, a questão SAF. É, você sendo eleito, e está claro que você é, é, aprova esse, esse, esse contrato não vinculante, essa proposta que existe, é, que foi tocada pelo Luiz Felipe, é, existe a possibilidade é, de você eleito e tudo caminhar para que essa SAF seja finalizada você, o antecipi, a SAF antecipa, esses investidores anteciparem um, um dinheiro para iniciar o ano, para vocês terem, terem um time competitivo já no começo do ano, até por conta dessa transição que você falou, ou, ou não assim, o, o investimento da SAF só vai ser feito realmente com um contrato assinado assim, a, a pergunta é sobre essa questão de uma possível antecipação de receita
3: João existe, existe a possibilidade eu acho que outra, outra trava talvez seja a RJ, foi pedido uma prorrogação da RJ por mais 180 dias é, acredito que seja uma outra trava, mas existe na negociação a possibilidade de um avanço condicionado à aprovação da... de uma antecipação é, condicionada à aprovação da RJ. A RJ sendo aprovada, o contrato é firmado em definitivo. Não sendo aprovada, o Náutico vai ter que reembolsar aquele valor que foi adiantado, tudo amarradinho, contratualmente falando. Então, a gente está vivendo um momento único, e talvez com essa proposta, ela, ela é, é, é uma proposta robusta, uma proposta... Muito interessante para o que a gente deseja para o Náutico na sequência. E acreditamos que é o melhor caminho a ser seguido. Mas
0: que... Existe, fora, é, existem várias, várias é, políticas de SAF... É, existe a SAF que, que tem um, um pensamento, um planejamento sobre futebol, é, de revelar jogadores, por exemplo. O é, Bragantino é um, é um, tem um estilo de contratar jogadores muito jovens, porque a Red Bull tem essa política no Leipzig, no, no Salzburg e também no Bragantino, de ter uma, uma, uma equipe com idade baixa, para que esses jogadores contratados com 20 anos, 21, 19, possam ser vendidos ainda muito jovens e, e arrecadar um valor para a empresa que é, evidentemente, é, é altamente correto, faz parte da política dela, não é uma crítica, não, é apenas uma constatação de que ela trabalha assim. E existem as SAFs que querem entrar no futebol para conquistar títulos, para ir para Libertadores, para disputar Mundial, ou, enfim, para ganhar esse, esse tipo de visibilidade e notoriedade. Existe a que quer chegar a fazer esse tipo de trabalho e também investir na base, também é, é, fabricar bons jogadores. O que é que se tem de informação sobre isso, nesse planejamento da SAF do Náutico, sobre essa empresa que pode adquirir o Náutico. Você já tem alguma coisa sobre isso? E tem alguma coisa que, no teu, por exemplo, se a SAF pensar em fazer desse tipo, eu não quero, eu não aceito, eu só aceito se for dessa forma. Existe algo nesse, nesse padrão?
3: As informações que eu tenho é que ela vem num padrão meio que convencional para engrandecimento do time, para crescimento da, de torcida, para, é, é, logicamente, quando a SAF chegar, ela vai levar todo o departamento profissional e a base do Náutico. É, não adianta falar no sentido contrário porque vai estar tá dando um tiro no pé literalmente, a, a base se não ficar com a SAF não vai poder disputar nenhum torneio então a, a associação não vai ter como é, é, evoluir com os garotos e até mesmo valorizar o plantel principal ou negociá-los como faz o Bragantino o Red Bull Bragantino então a gente precisa estar tá atento acredito que a, esse modelo Chega num, num formato mais tradicionalista, de trazer é, é, recursos com venda de jogador também, mas não nesse formato do Bragantino. É, não vou buscar outro modelo de SAF, esse, esse aqui é, fez o meu juízo de valor, convenci, meu convencimento, é, e acredito que seja, para o momento do Náutico, o melhor caminho a ser seguido. E como eu falei, na Europa hoje já tem a segunda geração de SAF, se porventura. É, com o passar do tempo a gente observe que não é o modelo adequado é, é, são, são duas empresas que vão estar negociando se verifica a possibilidade de uma renegociação e a gente vai ajustando, a SAF ainda é muito novo no Brasil e ainda mais no Nordeste, então a gente tem que ir dando passo atrás de passo adequando a nossa realidade e verificando o que vai ser melhor para a instituição
1: eu vou aproveitar o gancho aí que você falou há pouco da recuperação judicial. Né? O Naldo está nesse processo, já tem um tempo. Acho que foi aprovada essa prorrogação também, de certa forma, recentemente. Né? Acho 30 tem, dias, talvez. É, acho mais ou menos isso. E eu queria saber em que pé está agora, se você tem informações e, e qual seria o plano B? Caso a justiça desse a negativa para vocês.
3: A negativa seria muito ruim, porque seria a decretação de uma falência, né? Então, é, o Náutico para fazer a RJ se preparou. A gente fez alocação ao Grupo Mateus, onde foi investido um valor para melhoria do CT, e vai ter uma alocação a partir do mês de janeiro na ordem de 130 mil reais. Esse dinheiro já sai carimbado para pagamento de dívida. Independente do da plano, SAF, né? Independente... Independente da SAF, do plano de negócio da RJ. Entendeu? Uhum. Então, além disso, a gente sabe que tem a Arena, que foi destravado também para que tenha a arbitragem, que deve gerar o com um valor em torno de 15 milhões, que também é para destinar a RJ. Então Esse são... valor é o valor
1: total da multa, que, a arena teria, que o consórcio teria que pagar o náutico, ou um valor de é, antecipação. É
3: nessa ordem, o valor exato, eu não vou saber ele precisar, mas é na ordem de 15 milhões que também vai ser destinado para a RJ. Então são valores que já foram provisionados a médio e longo prazo para pagamento da, da, do compromisso assumido perante o judiciário. Então, o Náutico não foi feito um RJ impensada, um rompante. A RJ é um pré-SAF, é um caminho para que a gente, o investidor, tenha o direito também de saber o tamanho do, da dívida da, da agremiação, onde ele vai aportar seus recursos. Então, foi feito tudo pensado através de uma consultoria exitosa com vários clubes durante, é, é, no cenário brasileiro procurando por eles. E com uma consultoria também de, de advogados bem, bem conceituados na RJ. É, tanto é que eram três advogados sócios, hoje cada um tem seu escritório e são os advogados que fazem a RJ do Náutico, Esporte e Santa. Então, tá, eu acredito que os clubes pernambucanos estão em boas mãos e a gente vai ter êxito, o Náutico vai ter êxito. Espero que os co-irmãos também tenham.
1: Mas tu acha que para quando? <risos> Esse, essa, essa resposta definitiva.
3: A RJ ela pode ser prorrogada por mais 180 dias. A gente já está no curso disso aí. Vamos dizer que passaram-se 30 dias dessa renovação, a gente tem mais 150 dias. A correr atrás, né? De... É, são cinco meses, né?
2: É, falando Não de SAF, falando de futebol, mas sem a SAF. Né? É, vamos trabalhar no cenário que a SAF não, não se concretize daqui para janeiro. E o Náutico é. já começa a disputar competições em janeiro, né? Tanto o uhum. Copa do Nordeste quanto o Campeonato Tarambucano. É, Para largada assim, qual é o tamanho da folha salarial que você, você imagina, assim? Ou, ou se tem uma folha salarial X com, com um investimento, como a gente falou, antecipado da SAF, e um galo X sem contar com a SAF? Você já tem mais ou menos esse. Deixa eu, isso, eu isso me dar a tua pergunta, João. Deixa
1: eu me dar tua pergunta, que é uma, uma coisa que já trabalhasse muitas coberturas de, de eleição. E a primeira pergunta que se fazia antigamente, agora vai ser a SAF, né? Mas antigamente perguntou: e quem é o treinador? Às vezes o cara usava o treinador como cabo eleitoral. Vai ter alguma coisa nesse sentido já no, no, no dia 12, de repente?
3: Vamos começar pelo vice-presidente de futebol, que é um cargo ainda amador, porque não é remunerado. Inclusive até teve um, um, um torcedor que me questionou no Instagram da campanha, Perguntando onde é que tem dizendo que vice-presidente não é remunerado. O estatuto da gente não prevê remuneração para nenhum dos cargos. Inclusive, nem existe a figura de vice-presidente de futebol. Existe a figura do presidente e do vice da executiva e do vice-presidente do CT, que tem que ser referendado pelo conselho. O resto são diretorias, mas no dia a dia se criou as vice-presidências. Inclusive, eu fui vice-presidente social, mas na realidade é um diretor social. Então, a gente precisa ter primeiro alguém um abnegado ainda, que a gente pretende em breve transformar tudo em profissionalização, mas tem o um cargo através da, da, do nosso estatuto, tem um vice-presidente ou um diretor de futebol abnegado, que mais que, embora seja amador, porque não vive do futebol, entenda de futebol. A gente citou alguns nomes, Emerson Barbosa, é, Gilberto Correia, são pessoas que tiveram trabalhos é, relevantes e vitoriosos quando passaram pelo Náutico. É, não quer dizer que eu fechei com eles, eu venho conversando com eles, venho pegando opiniões deles, venho vendo, chegando a nomes com eles. É, eu pretendo, pretendo contar com eles, mas não, não tem nada afirmado, não tem nada acertado. A imprensa começou a ligar para eles aí, até isso assusta um pouco, porque a gente vem conversando muito mais na intenção de somar esforços. Ah, pensar de uma forma geral né? <risos> é, a gente vem trabalhando para somar mais falsos tentando é, de alguma forma seduzi los a vir nos ajudar é, então conversei com o Rodolfo Moreira volto a dizer uma pessoa extremamente preparada talvez ele tivesse no lugar errado na hora errada nesse ano mas uma pessoa com capacidade extrema de, de demonstrou muito conhecimento do futebol é, e a gente vem conversando. A gente já tem o nome de um executivo em mesa. Já estamos tá, trabalhando. Já conversei com esse executivo. O que eu posso adiantar para a torcida alvirruba e para vocês. É um executivo com trabalhos de médio a longo prazo nos clubes que, eles, que ele passou. Nos clubes que, que ele passou como executivo. É um, 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 um executivo que não tem característica de estar tá mudando de treinador em decorrência de um resultado negativo. que ele... Acredita num trabalho é, é, a médio e longo prazo. É um treinador, que, um, um executivo que olha para a nossa base. Por onde ele passou, ele olhou. Tem acesso na carreira dele como executivo. Da série D para C e para da da, da C para C C B. É, tem título expressivo no, no, no cenário local do Nordeste, digamos assim. É uma pessoa que a gente vem conversando. Eu ainda não fui eleito, ainda tem uma, uma, uma disputa eleitoral pela frente, então seria imprudência minha estar tá fechando qualquer tipo de acordo. A gente vem conversando. E no momento que for anunciado o nome dele, é, possivelmente ele já vem na cabeça dele trabalhando nomes de treinadores com o mesmo perfil. A gente acredita que o perfil do executivo tem que estar tá muito entrelaçado com o do treinador para que a gente consiga é, é, chegar a um trabalho robusto da forma que a gente quer, vitoriosa um trabalho vitorioso então, o, o que eu posso responder é como torcedor, eu quero um time vitorioso, que sempre dispute títulos e que Traga resgate e a alegria do torcedor novamente.
2: E a Folha, assim, você tem, tem uma ideia mais ou menos para como começar o ano? O ano passado, a
3: Folha iniciou com 350 mil. O
1: ano passado, tu diz. 2023. Esse ano, perdão. A temporada é, atual, é.
3: Essa temporada que já se encerrou para o Náutico iniciou com 350 mil reais. Com a perspectiva de receita da Copa do Brasil, que ano que vem a gente não, não tá. tem mais. Não tem. Tá? A gente até fez um, uma, uma Copa do Brasil razoável para nossas limitações, uma Copa do Nordeste até certo ponto boa também. Então, são receitas que foram geradas. Para o ano que vem, a gente não tem Copa do Brasil. Isso. Então, é, não, não é querendo ser conservador, mas querendo ser realista. Eu acho que uma folha de 300, 300 mil reais para iniciar um, um, um projeto, eu acho que estaria de bom tamanho. Ontem, até na imprensa, eu falei de 300 a 400 mil. Aí o nosso concorrente jogou 800 mil reais. É, não sei de onde ele vai extrair recurso, também não vou tratar da proposta dele, vou tratar da minha, mas a gente está tentando ser é, é, realista para a realidade do Náutico no ano que vem. Não é, não é, digamos, como um outro torcedor perguntou, você prefere ser austero ou você prefere subir de divisão? Eu prefiro subir de divisão, mas a gente tem que fazer um trabalho sustentável com os pés no chão, porque foi muito duro fazer com que o Náutico voltasse a ter a credibilidade no mercado de contratar e pagar. Não adianta trazer jogador e não pagar. Aí, no mundo da bola, isso aí é um pecado capital e a gente vai deixar de ter poder de atrair os jogadores. O Náutico hoje tem um centro de treinamento que atende a um jogador de futebol. Ele sabe que vai ter condições de trabalho para desenvolver o seu, o seu trabalho e ser alavancado na carreira para outras agremiações, ser chamada atenção no mercado nacional. Então, se a gente deixar de pagar, um dos pilares de atrair o jogador, vai para o espaço. Então é importante ter uma boa condição de trabalho, precisa ser melhorada, precisa, mas atende minimamente os requisitos de um bom CT e precisamos manter a folha em dia para que o jogador tenha interesse em vestir a nossa camisa.
2: Só deixando claro, essa folha de 300 mil reais é no cenário sem SAF, assim. Sem, é na, sem SAF, sem SAF, sem SAF. assinada, sem recursos adiantados da SAF, nada. É com recursos próprios do Náutico né?
3: Sem SAF. Se quiser que eu complemente, inclusive, logo com relação à SAF, a gente fala, se especulou, um montante de até 980 milhões total ser gasto até 10 anos. Isso no teto, né? Se, se teto. Que
2: for cumprir as metas, é. se, se, o a. É que, eu,
3: que é que eu absorvi dessa informação? É, a reforma do estádio, dos aflitos, Sim. que pode, pode ser de 30 milhões a 300 milhões, 40 milhões para ser mais preciso, a 300 milhões, nos estudos de viabilidade que foram já feitos. É, 250 milhões de dívida, a gente conta contabilizando toda a dívida do Náutico hoje, como está na RJ. Se a RJ for aprovada, isso pode cair até 70 milhões. Então, assim, são economias que o Náutico faria dentro desse contrato com a SAF. Você, em vez de gastar 250, gastou 70. Então, você sobre, tem aí um, um bom dinheiro, né? um dinheiro para ser reinvestido em, outro, em outra demanda. A mesma coisa acontece com o estádio. A gente pode ter um estádio com 40 milhões, um estádio melhor, e pode ter uma, um novo cenário, uma arena nível FIFA com 300 milhões, talvez. Então, são coisas que a gente tem que observar as nuances do contrato. E, assim, o torcedor esqueça que não vai cair um pix de 980 milhões na conta do Náutico. Vão ser gatilhos que vão ser disparados Isso. a partir do momento que o Náutico atingir metas. É, saiu da Série C para B, disparou um gatilho. Foi campeão pernambucano, outro gatilho. Foi Bem na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, são gatilhos que a gente vai sendo disparados e pode atingir o quantitativo de 980 milhões.
2: É a diferença investimento e orçamento, são coisas distintas, né? Investimento, como você está falando, vai investir no estádio, melhor ali, e orçamento é o que faz esse gasto mensalmente com futebol, folha, existe, só que isso tudo está englobado nesse valor de 900 e
3: Perfeito, mas aí se você faz uma conta de padaria, se você tem até 250 milhões para é, dívida... Para a dívida de uma forma geral, se você tem até 300 milhões para o retrofit, né, que é a reforma, o um nomezinho bonito que inventaram aí para a reforma do estádio, você tem 550 milhões comprometidos, então para 980, 430 se não me engano milhões, seria destinado a esses, a esses gatilhos que vão sendo disparados ao longo de 10 anos para fomentar o futebol então a gente entende que é uma quantia razoável que, que, razoável não, é uma quantia boa para se trabalhar bem um futebol no cenário local, nordestino e até brasileiro. Então é por aí que a gente vai acreditando
0: nisso. Sobre a questão da sede, é, você falou no começo, Asfora, sobre melhorias na sede. Uma, uma coisa que, que eu sempre percebi e que eu, que eu falo sobre isso quase todas as eleições de clubes aqui em Pernambuco, é que quando há esse tipo de entrevista, quando os, os candidatos falam sobre as ideias que tem ao assumir o clube, é, sempre, na minha opinião, sempre, de uma forma geral, falta a, uma, uma resposta que é o como. As pessoas falam, vamos fortalecer o futebol de base do clube. Isso todo candidato fala. O ideal é você falar como, qual, qual o planejamento, qual a ideia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sede, já que você também citou isso e parece ser uma preocupação tua. Já na primeira resposta você falou sobre essa questão da sede, de trazer o sócio para dentro do, do Náutico, o parque aquático, as quadras, os restaurantes. O que é que você pensa a respeito da sede do, do Náutico?
2: Gabriel, só, só lembrando que essa pergunta é importante porque... Esse ponto aí não está na SAF. Exatamente. É um ponto, é um, é um, são recursos que vão ser geridos pelo próprio clube social, né? É,
1: independente, independente não, da... A SAF
2: não vai botar dinheiro nessa parte, não.
3: Perfeito, vamos lá. É... é minha zona de conforto, tá? Eu me coloquei como candidato a essa eleição do Náutico justamente com base na minha experiência num clube social. A gente está vendo um panorama com o SAF, onde o Náutico vai virar uma grande instituição social com todos os equipamentos que existem dentro do alemão. É, aí eu faço um paralelo, onde eu cheguei lá em 2013 é, como sócio e o valor do título custava uma mensalidade. Que na época era de 245 reais. Não se vendia nem título porque ninguém tinha interesse em utilizar o clube alemão naquela ocasião. É, em 2014 eu fui convidado a ser conselheiro. Fui conselheiro 14 e 15. É, essa minha necessidade de colaborar fez com que no ano seguinte na, na eleição seguinte me convidassem para ser diretor jurídico do clube, tudo a ver com a minha profissão, e na metade do primeiro ano de gestão o presidente renunciou. E aí toda a diretoria dele foi caindo, ficou eu como diretor jurídico e o vice-presidente. E aí a gente começou a reestruturar toda uma equipe para fazer novas eleições. Eu emiti um parecer onde determinei a forma de... Determinei não, né? aí seria muito ousadia. Onde eu indiquei a forma de, de, de recomposição da diretoria, foi aprovado por uma maioria absoluta dentro do Conselho, 19 votos a 1. Um. É, o formato de eleição, foi feita uma nova eleição e entrou, entrou um novo grupo para gerir o clube. Fiz parte, aí passei da diretoria jurídica para a diretoria administrativa, é, cumulei como, como outras diretorias no transcorrer desse um ano e meio de gestão e no finalzinho da gestão eu, eu entendi que o clube não estava seguindo o caminho que deveria seguir a gente ainda tinha tivemos, tivemos alguns avanços mas tínhamos muitos títulos ainda no balcão e não tinha procura a, o título naquela ocasião era vendido a dois mil reais e com dificuldade renunciei a, 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 ao meu cargo e me coloquei como candidato à presidência do clube alemão, é, ganhei a eleição com o dobro de voto do, do meu concorrente, que já estava à frente do, do alemão há 20 anos, eu montei um grupo, mas o presidente que gerenciou aquele grupo era da gestão que já estava lá há 20 anos, então era uma gestão engessada, era uma gestão que não tinha é, é, uma visão de crescimento, de requalificação, para eles ali já estava tudo bom do jeito que estava. Então, eu ingressei como presidente em 2018, encontrei o clube com cheque, como é que chama? Cheque garantido, eu acho, que você usa um limite de crédito imenso e fica pagando só juros pela boca lá. Negócio muito grande, gritante. Ações trabalhistas, ações previdenciárias, ações fiscais, enfim, de toda sorte, o patrimônio ainda muito deteriorado. E começamos a trabalhar, arregaçamos as mangas, fomos atrás de investidores, fomos atrás de parcerias, fomos atrás de sanar dívidas, repactuando acordos, é, fazendo novos acordos. E dentro de pouco tempo o clube foi mostrando uma, uma, um crescimento sustentável. Vendemos os títulos que existiam no balcão através de campanha Sócio Amigo 1, Sócio Amigo 2. Então o título começou na primeira vez, a gente, eu, eu tenho comigo que a gente às vezes precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. A gente estava vendendo a 2 mil reais o título, mas ninguém comprava. Então a gente formulou e criou uma promoção Sócio Amigo 1. Foi o primeiro Sócio Amigo. Botamos o título, o valor de balcão era 5 mil reais, se eu não me engano. E aí a gente foi atrás de... A promoção consistia. Estou aqui, eu e vocês três. É, vocês três sócios do Clube Alemão e eu não. É vocês me convidavam. Venha ser sócio. Eu digo, vou, Quanto é? Não, custa cinco mil, mas se cada um de nós assinar para você aqui, li, 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 liberando. Li, liberando, você vai ganhar R$ 1.500 de cada um nosso aqui de desconto. Então vai sair por R$ 500 reais o título. Vendemos 80 títulos nessa primeira, nesse primeiro momento. Ah, mas era dois, vendesse por R$ 500? Por dois ninguém comprava, por R$ 500 todo mundo comprou. E a partir daí eu comecei a ter uma receita recorrente para fazer planejamento, para começar a fazer investimentos sem precisar contar com dinheiro é, de banco ou de qualquer outra situação. E aí o sucesso foi tão grande e a procura aumentou e a gente conseguiu tirar o título de 5 mil e junto ao conselho aprovar ele em 10 mil. Ainda um valor muito baixo. Fizemos a promoção Sócio Amigo 2. O título já custava 10 mil. Aí dessa vez cada sócio, cada, cada pretendente a sócio precisava arrumar dois amigos lá dentro. E cada amigo ia dar dois mil reais de desconto. Então... Arrumei dois amigos, cada um me deu dois, o sócio passou, o pretendente pagou R$ mil para ser sócio. Vendemos mais 80 títulos, 80, 90 títulos. E aí você já tinha uma receita na largada, 80, 90 vezes R$ mil para fazer algum pequeno investimento. E a receita recorrente aumentando. Então a gente conseguiu depois aumentar o título junto ao conselho para R$ mil E hoje ele vale R$ mil através do conselho. Ah, mas o que vale às vezes não é o que se paga, mas hoje a realidade é essa. Chegamos a esse patamar de 100 mil e o clube hoje recebe, não recebe porque a transação é entre sócios, não existe mais título para vender. Então hoje se paga 100 mil reais entre um sócio e outro para a transferência do título de propriedade. Então com base nessa experiência que a gente teve de reconstruir um clube, construímos uma piscina aquecida com ozônio coberta para prática de natação infantil hidroginástica paidoso construímos uma quadra de areia para prática de beat tênis, tênis é, é, futevôlei, e vôlei de praia, construímos uma, uma coberta de quadra de tênis, acabamos de entregar ao sócio na ordem de quase um milhão de reais, é, pactuamos as dívidas, como eu falei, pagamos todas as dívidas que tinham, reestruturamos a cozinha, reformamos a cozinha já duas vezes, adequando a todas as normas da vigilância sanitária, é, começamos a fazer eventos de grande porte atraindo cada vez mais interessados tem uma coisa até interessante após um grande evento sempre aparece duas ou três transferências de título porque o convidado vai para o evento se sente tão à vontade vê aquele, aquela qualidade de, 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 de evento e acaba se tornando sócio então a gente não vai inventar a roda a gente vai usar nossa expertise em clube, gestão de clube para buscar dentro do Náutico espaços subutilizados transformar em área de convivência área útil Resgatar equipamentos, a piscina, por exemplo, uma, uma, uma digamos, é, uma coincidência. É, a gente tem parceiros no alemão e hoje um dos professores que explora a atividade de natação dentro da, do náutico é sócio do alemão. E ele tinha conversado comigo, dizendo que tinha um investidor querendo aportar recurso para fazer a reforma, mas que não queria botar o dinheiro de qualquer jeito, queria garantias e que não estava sentindo firmeza da forma como estava sendo gerido o parque aquático. É... E aí, numa conversa despretensiosa, o investidor se apresentou para mim como sendo essa pessoa, me conhecendo através do Clube Alemão, e disse, no dia que você for presidente de lá, e eu nem imaginava, e nem sonhava, e nem queria, e nem pretendia ser, é, candidato, imagina em presidente e aí ele disse, olha, se um dia você for pelo que você fez aqui no Clube Alemão eu aporto dinheiro lá pra gente fazer essa reforma e aí quando eu comecei meu nome ser especulado como pré-candidato quando eu fui chamado para conversar quando eu fui me candidatar eu resgatei esse contato e disse olha, agora você vai Bem ter que chegar né? junto porque a gente tá entrando e o parque aquático é uma das coisas que eu mais olho com, com, com atenção, porque enquanto conselheiro eu fui convidado por Alexandre Carneiro, o atual presidente do Conselho Deliberativo, para fazer parte de uma comissão mista de investigação, de levantamento, enfim, não é para buscar culpados, mas para entender porque o parque aquático não está sendo utilizado funcionando da é. forma que deveria. Então, eu, a gente levantou pedra sobre pedra ali e descobriu todos os problemas do parque aquático. Não é culpado. São o que a gente precisa fazer para melhorar. Então, é uma das minhas prioridades em tentar resgatar nosso parque aquático assim que ingressar lá no, no, no Náutico. É, me redimir perante a nossa torcida alvirrubra, fazendo o maior timbu coroado da história do, do Náutico. Sei que houveram falhas na, na última edição, mas a gente vai se redimir. Tem um calendário anual de, de, de eventos já em janeiro, a gente sendo eleito, a gente já vai apresentar o sócio para que ele se programe, contando
2: aí com Timbo Coroado... Só, vale só, Desculpe interromper, só para só é, pegar também um gancho. O, o Náutico tem um patrimônio dele, tem uma sede, tem o né, um Parque 4, que você já disse que pretende melhorar e tal. E, e, e o CT? O que é, você pretende também utilizar o C, parte do CT para... Desenvolver mais esse, esse quadro, eh, aumentar o quadro social? Porque eu imagino que o grande, um, um grande dilema, o um grande desafio vai ser manter o torcedor do Nautico sócio do Náutico, já que f... você mesmo reconheceu, e é verdade, muitos são sócios por conta do futebol. Na hora que o futebol passa essa SAF, muita gente talvez não, não, não queira mais sócio social, enfim, mudar, é, não ter essa, essa, esse, esse gasto mensal. É, é, você pretende fazer essa questão, alguma coisa também lá no CT?
0: Além do CT, inclui também na tua resposta... A garagem de remo. A questão, não é nem a garagem de remo, não. É a questão do estacionamento nos aflitos. Que muito se fala, se uma arena for construída, é, poderia haver uma possibilidade de um edifício garagem, teoricamente, onde, onde hoje é a quadra. Como é que seria isso? Como é que você pensa a respeito disso? Isso está em
3: nossa proposta, no nosso plano de ação. É, nosso, começando pelo CT. O nosso CT tem mais de 50 hectares de área. É, o Grupo Matheus é, alugou 3 hectares. É, a SAF vai ficar com os campos do futebol profissional, vai ficar com o hotel, a parte de estrutura do, 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 do futebol. Eu acredito, a grosso modo, sem me aprofundar, que isso aí deva representar 50% do, dos 50 hectares restantes. Então a gente deva ter aí 25 hectares para ser explorado. A gente precisa entender como é que funciona aquilo ali, se tem área de preservação ambiental, se não tem. Mas só, assim, chuva de 10 aqui, e, a grosso modo a gente sabe que uma coisa que atrai muito o cidadão a família é arvorismo é, é brinquedos é, é, atividades radicais Eu, é, lá em Gravatá tinha um tinha um local acho que era Carauatá Carauatã alguma coisa assim que as famílias saíam de Recife vai para lá para andar naqueles quadriciclos é, em terrenos é, 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 em terrenos sem asfalto sem calça, sem calçamento passando por dentro de riacho, de água então, assim, é, é fazer tirolesa, fazer algo que atraia o sócio a querer fazer parte do quadro de sócios do Náutico. Com relação ao futebol propriamente dito, a gente vai propor ao Conselho Deliberativo novas categorias de sócios. A gente pode construir junto com a SAF um modelo associativo que X% seja destinado para o futebol, do valor pago, X% para a associação, onde a pessoa vai poder, de um pacote só, usufruir dos dois. Hoje eu pago a mensalidade do branco de paz, se eu não estou enganado. É, já mudaram tanta categoria que às vezes é até difícil não... tem um que é 100
2: reais e... não
3: É o que eu, eu, eu pago familiar, eu pago R$ 99,90 do meu e R$24 a 25 reais por cada dependente meu. Então, sou eu, minha esposa e meus dois filhos mais novos. O mais velho já é maior de idade, então paga mais R$ 99,90. que me dá direito a assistir todos os jogos sem precisar? comprar qualquer ingresso ou pagar algum percentual de ingresso. Então somente fazer um check-in que eu vou para o jogo e que me dá direito a usar a sede social do Náutico. Só que o que é que eu vou fazer na sede social do Náutico hoje?
2: É, essa é, essa é a esse a é o nosso
3: desafio. É, é, como a gente chegou no Alemão e encontrou o um ambiente precário e a gente começou a transformá-lo no ambiente de pertencimento ao sócio.
1: É só, só pegando esse... Essa metáfora aí que tu falasse lá do alemão que tu, questões econômicas começasse com preço mais baixo foi, e foi escalonando, né? Poderia acontecer isso também no Nautico de porque, obviamente, se houver se tiver que ter um acordo aí junto com a, com a SAF, esses valores não vão ser mais os mesmos, né? Pode ser que a gente tenha um incremento aí, ou não.
3: Sim. E para isso a gente precisa ter é, vários níveis de sócio. É, num clube associativo como... Tipicamente associativo, como alemão, não é possível ter essa gama de sócios. Mas lá a gente ainda tem o, o atleta, que não é sócio. Uhum. De segunda a sexta, ele ainda tem acesso ao clube para fazer a escolinha de vôlei, basquete, sal, society. A gente ainda tem escolinhas. O, o alemão, eu costumo dizer que ele é um mix de country club com ABB. Ele tem todo o lado social forte como o country, que é um exemplo para a gente de clube social, e todo o lado esportivo da ABB, que é outro exemplo para a gente de clube social. A gente tem esses dois viés. Então, eu, é, eu me sinto na zona de conforto porque o lado associativo do Náutico vai ficar justamente com essa parte patrimonial aberta ao sócio, junto com as escolinhas de esportes amadores, que a gente já trabalha isso no alemão. A gente praticamente reconstruiu a quadra poliesportiva. O piso foi trocado, as tabelas de basquete foram trocadas, os postes do vôlei foram trocados, trocados. A marcação de quadra, que não existia handebol lá, a gente botou para handebol também, porque a gente tem sócios de todo tipo de, de atividade esportiva. A gente acabou de refazer o telhado, uma estrutura antiga, tão antiga contra, quanto a do, do, do náutico, mas a gente fez agora, colocamos uma manta. É, propícia para acabar com o goteiro, até me melhorar o, 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 o clima, dentro do, a sensação climática dentro do, do equipamento. Então, a gente tem buscado soluções para pro problemas que já existem. E no Náutico, a gente vai ter muito esse, esse olhar crítico, criterioso, para recuperar os equipamentos. Uma coisa que eu noto hoje, que é um problema do alemão também, é o associado do, durante a semana o equipamento para ele usar, o, o, a criança. O pai leva o filho para dentro do clube, ele vai no restaurante almoçar, normalmente o campo está ocupado com escolinha. Mas isso é o perfil do clube que a gente busca ainda hoje. O country não tem esse problema, lá não tem escolinha. Lá é 100% só para sócio ou convidado de sócio. É um outro perfil. A BB é muito pautada também na parte esportiva, mas tem um lado social. Não tão aguçado ainda, mas Euler, o presidente de lá, vem trabalhando forte para crescer esse lado social. Então é um mix. A gente precisa pegar o Náutico e entender que ele é um clube social e esportivo. O carro-chefe é o futebol. Enquanto a SAF não chega, a gente vai priorizar como carro-chefe. Quando a SAF chegar, a gente vai voltar as atenções todas para esse lado associativo. É,
1: e refazendo a, a, a pergunta de Cabral, né? A história do, do, do estacionamento.
3: Olha, lá no Alemão eu pensei em fazer um estacionamento de garagem também. É um investimento alto e o Alemão não tem o tamanho e envergadura do Náutico. Então, assim, o Náutico tem condição muito maior de captar investidores muito maiores. É, foi uma das coisas que eu... Duas coisas que eu me incomodo não ter entregue ao, ao, ao sócio do Alemão. A ampliação da academia, a gente ainda vai tentar iniciar esse ano, é, e um estacionamento maior. Eu também só tenho 60 vagas lá para sócio, no universo de quase 5 mil e poucos sócios. É, o Náutico, dia de jogo, eu fazia parte da diretoria, então tenho conhecimento, que a gente também fica com 60 vagas porque entra o Timbus, entra é, o carro de imprensa. Entra... A imprensa fica
1: lá fora, né? tendo um dificuldade dando ela também. para nem sabendo. É. Eu
3: até sugeri um espaço lá, mas será que não, não. podia por conta do tombamento da não, série? Não,
1: a, a imprensa hoje fica ali naquela parte, ali, <coughs> perto da Timbu Shop, mas tem poucas vagas. E, e se você chegar quatro horas antes do jogo, você vai ter que deixar o carro, sabe deus onde.
3: Vamos tentar resolver, agora precisamos de investidor para isso. E ali na Rosa e Silva... Não acredito que seja algo
0: tão impossível de se sonhar. Teoricamente, pensando que não sou engenheiro, nem nada disso, mas imagino que talvez nem precisasse ser no local onde ficam as quadras. Né? Talvez ali naquela frente, ali do lado da, da parte tombada, talvez coubesse, não sei.
3: Aí a gente tem que observar se é a área de par, questão é. da, do, 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 da, a questão da... De, de altura. altura, Proximidade de rua, é. mas nada como um bom arquiteto, um engenheiro, sim. uma empresa bem conceituada para fazer todo esse levantamento,
2: a gente captar um bom investidor.
0: Mas enfim, existe na, na, na tua ideia fazer tá. um edifício garagem. Tem sim.
2: Tá. Olha, oh, oh, é, saindo um pouquinho da questão social e, e saindo também das perguntas, digamos assim, é, 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 obrigatórias. É obrigatórias que, que também serão feitas para o Becker. E aí entra numa seara mais particular. É, você foi é, é, vice social, é, saiu recentemente para disputar a eleição. É, você é, tem um bom relacionamento com Diógenes e com, e com Edno, que ao deixar a candidatura disse que lhe apoia. Você já, já disse aí também que vai manter alguns, alguns é, diretores da, da gestão atual. Você falou do Rodolfo Moreira, mas também já tem dito, em outras entrevistas o nome do Luiz Gaião, que é o ator vice-jurídico. Né? Falou do Joaquim, que trabalha com marketing. É, e, então assim di Diante de, de tudo isso assim, Por que você não se considera o candidato da situação? Por que, por que você não tem certo receio Em dizer que é o candidato da situação Se toda a situação está lhe apoiando E que você elogia O trabalho da situação Na verdade eu acho que o único ponto que você critica
3: é o futebol Eu não tenho receio algum é, De me declarar a situação Se eu fosse Eu não sou pelo simples fato de não ter Sido lançado pela situação E nem ter tido apoio da situação tanto é que Edno lançou a chapa dele. O que acontece é que Edno declarou apoio pessoal dele. Ele tem um capital político dele e as pessoas que gostam da gestão dele naturalmente devem seguir ele nesse momento. Então, o que acontece? É, eu me lancei de forma autônoma, independente, junto com o Diego Rocha. Eu não venho dizendo que vou aproveitar todos os diretores. Eu venho dizendo que esses quatro nomes especificamente, o Ipe, Gaião... Rodolfo e Joaquim, deveriam ser aproveitados por tipo, qualquer presidente na próxima gestão, pelos trabalhos que foram desenvolvidos. Gaião foi um dos caras que mais trabalhou nesses cinco processos estruturantes do Náutico hoje. É, SAF, RJ, Liga, Barra Libra, Liga Futebol Forte, Barra Que é um ponto Libra. que eu esqueci é, de posicionar, é, mas vai pra... tocar lá. Mas... Ainda bem que eu tô aqui pra lembrar. Né? <risos> é o ponteiro da gente. <risos> Vamos lá. É, a... a... Faltam dois aqui ainda, agora eu perdi a linha de ah, A Arena. A Arena e o grupo, são Ma... o, grupo Mateus, são Mateus. o grupo Mateus. Então são os cinco processos estruturantes. O que eu estou passando para a torcida Alvirrubra Rubra, através da imprensa, é que a gente vai dar total apoio na continuidade desses processos. A gente entende que são processos importantíssimos para o Náutico. Então, quem começou e capitaneou foi Lula Gaião. Mas eu tenho o nome de Arnaldo Borges para ser o nosso vice-presidente jurídico. Lula Gaião, pode trabalhar junto com ele então eu não quero descartar qualquer pessoa que fez um bom trabalho Nem, a gente não pode descartar pessoas a gente, eu conheci vários alvirrubos nessa gestão que trabalharam nela e que são pessoas totalmente aptas a fazer qualquer trabalho dentro do Náutico ontem o conselho apresentou a, a auditoria externa do, das contas de 2022 e isso é um trabalho louvável que foi feito Carlos Lira capitaneou isso aí com apoio de Dios, logicamente com apoio de todo o nosso jurídico quando eu falo nosso, não sou situação, sou alvirubro. Então, como alvirubro, tudo que está lá hoje é nosso, como alvirubro. Então, eu me lancei de forma independente. É... Tenho admiração pelos trabalhos realizados por alguns setores, e quero garantir ao torcedor que o que foi feito de bom vai, dar, vai ser continuado. A gente não está ali para desmanchar porque a pessoa era de oposição de situação. A gente tem que ter coerência nas decisões que vamos tomar. Antes de perguntar sobre a liga, então, as fora, eu
1: queria.
0: Só que... dizer que a gente chegou a 51 minutos. Então perguntar logo sobre a liga.
2: não assim, <risos> dê é,
1: Porque, assim, é, o Náutico é sócio-fundador da Liga Forte. Isso. Que agora é Forte União, né? A Forte União acabou de, de vender aí parte dos seus direitos, de, dos sócios, né? 20% do, do, dos valores, já recebeu 20% dos valores. Começou a distribuição desses, dessa receita e o Náutico não assinou. Tem os motivos lá do clube, o clube já alegou, já explicou. Era, era que...
2: um 10, a Liga ofereceu 10 milhões para o Náutico, porque o Náutico está é, na Série C, que é a venda de 20% dos direitos econômicos anos, da Liga né? por 50 anos. Exatamente. 50 anos.
1: E Sim. aí, nesse, nesse, nesse meio tempo, surgiu é, um namoro ali, um flirte. Com a Libra, Isso. que é o outro grupo, explicando aqui para o torcedor, né, que, tá meio que de repente pode estar por fora. Então são esses dois grupos que estão tentando for, é, é, se, se tornar hegemônico, né, a, a Liga Forte e a Libra, para formar uma liga dentro do futebol brasileiro. O Náutico começou junto com a Liga Forte e hoje existe esse flerte com a Libra porque o Náutico não assinou ainda com a Liga Forte. Qual é o teu posicionamento? Qual é o teu direcionamento nessa questão? É, existe a tendência de, de fechar mesmo com a Liga Forte? Ou hoje a tendência da tua posição pessoal seria negociar ou ouvir melhor, escutar com carinho o que a Libra tem a oferecer?
3: Eu acho que o Náutico fez o certíssimo em não assinar nesse momento com a Liga. É... Com a Libra, com a, a Fonte, né? Com a Liga, que é onde nós somos cofundadores. Uhum, uhum, uhum. A expectativa era de se receber 60 milhões por esse, esse percentual. É, e na hora da assinatura se propôs 10 milhões alegando que o Náutico estaria na Série C. Não foi nem é analisado a, a, o fato do Náutico ser cofundador da Liga.
1: Como é que estabeleceu esse critério?
3: Eu não participei da transação, então para mim fica difícil de argumentar com profundidade. Mas o que, é que a gente observa, é, não foi levado em consideração o histórico do Náutico no, no cenário do, do futebol nacional em tempos passados. A participação na Série A, na Série B, então somente foi colocado como Série C e que o valor seria de 10 milhões então é, ao meu ver não deveria ter sido assinado nesse momento, a gente continua cofundador, a Libra mandou uma carta convite para o Náutico dizendo que assim que chegasse na Série B iria receber o Náutico o mesmo patamar de valores que os clubes que estão na Série B hoje receberam ou vão receber então acho que a gente deve voltar para a Série B aí até me perguntaram certo, mas aí se a gente faz isso daqui a um ano e a SAF já entrou, esse dinheiro vai para a SAF ao meu ver sim a SAF levou o futebol, então o dinheiro da Liga ou da Liga vai pro futebol. Vira até um atrativo, de repente, pra SAF, né?
2: E, 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 e até é eu um, um poder de barganha a mais. E até complementando, Alexandre, talvez seria, e é, complementando, mas ao mesmo tempo que eu queria saber a tua opinião. É, já que o Náutico está em vias de assinar com a SAF, é, não seria mais prudente o Náutico deixar de assinar, independente da série A, B, C, depois que a SAF é, tiver concretado, porque é o seguinte, se, você assinar, bom, se o Náutico tivesse assinado é, concordado em receber 10 milhões, a SAF poderia dizer assim: como é que tu vende uma, uma parte que é 20% que é o meu direito por 20%? Por, eu não concordo com isso, não. Então, tá, ele poderia desfazer é o melhor negócio. Melhor, um negócio, né? melhor um negócio. Então, assim, você não acha que esse tipo de decisão é, não cabe só pós-SAF, de uma, uma, uma assinatura de contrato com a SAF, ou você acha que não? Acho que você, que como você é presidente do executivo, caso, caso eleito, você pode assinar sem problema Tem uma nenhum. Uma
1: pergunta que acho que ainda não foi feita nessas situações. 54,5, hein? Não, essa é rápida, Cabral. Essa é rápida. Então, é o seguinte. Eu acho que, é, pegando esse gancho aí de João, quando, quando chegou esse valor, o Nato vai receber 10 milhões. Tem a gente não tem que pegar, porque se pegar esse dinheiro, consegue contratar a Dogeforça, subir e depois a gente vê. Então a urgência podia se impor ali sobre a sobriedade. Esse mesmo raciocínio pode se aplicar também à discussão sobre a SAF? Eu, eu pergunto por, por conta do seguinte, você mesmo falou aí ao longo da entrevista que a SAF ainda é uma coisa muito, muito nova no futebol, é, futebol brasileiro. E esses valores ainda estão sendo meio que balizados ainda. O um valor que hoje a gente diz que é muito bom, 980 milhões está sendo especulado, a gente diz que é muito bom, pode não, se, pode não se mostrar muito bom daqui a dois anos ou daqui a três anos. Então, quais são os cuidados também, faltando aí para o ponto inicial, para que a gente não tome a decisão agora de assinar com a SAF, e, e... Mas
2: vamos botar ordem aqui. Primeiro, ele pergunta a resposta: a questão da, da Liga é, Forte. Se, é, vai, assinar, é, se é, é, que... vai assinar,
1: não vai. É. Agora ou só depois da Série E qual a preocupação de não fazer Veja, uma, uma eu... decisão na, no, no ímpeto? Quando, na, na... Eu,
3: quando eu falei, inclusive, que acho que o Náutico acertou na decisão, isso poderia ter sido feito na gestão de Diógenes mesmo. Assinado a todo custo, aberto mão aí de 50 milhões, para poder salvar o time, ter subido para a Série B. Só que ele teria comprometido aí 50 anos para frente. Talvez a gente aqui nem chegue a ver o final desse contrato. Eu tô com 49, acho difícil chegar aos 99 com o estilo de vida que eu levo. Estressado, <risos> só no fumo. Mas o resto... Então, a é, minha vida é bem acelerada. Então, assim, eu acho que foi, foi prudente o que, que foi feito. É, em, em sendo presidente do Náutico. eu acredito que a SAF deva vir primeiro. A questão da Liga, eu acho que deve ser negociada numa Série B. É, acredito também que ninguém é inocente, isso deve ter sido discutido com a, com, a, com a SAF. Olha, a gente tem essa perspectiva de ganho. Talvez não fosse 980 milhões, fosse 920 milhões, e aí já se jogou esse capital para a ponta e disse, olha, eu vou ter essa perspectiva, não posso abrir mão. Então o Náutico está bem conduzido nessa esfera jurídica que está trabalhando a SAF. O escritório é um escritório bem conceituado. O, 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 os, os especialistas são renomados no Brasil inteiro. Inclusive, é, é porque eu, eu não, lembre, não decorei o nomezinho da empresa, mas foram foram da Globo, inclusive, um deles. Um, um Nasceu de... é o Campos Pinto. É, eu acredito que seja. É que é o... né? então, são pessoas que têm um amplo mercado, estão com vários clubes sendo representados por eles. É, e eu acho que o caminho é esse, assinar um contrato por conta de Dermen. Mil... Isso poderia ter, inclusive, salvo o futebol esse ano, é, todo mundo ia estar tá mais feliz, e o cenário político poderia ser outro, entendeu? E a gente teria comprometido 50 anos para frente. Eu acho que foi uma decisão acertada, olhando para o Náutico e não para projetos individuais.
0: Para concluir, Asfora, é, eu queria que você falasse sobre a parte social, não no sentido do sócio em si, mas o Náutico é um clube é, de milhões torcedores, enfim, uma quantidade imensa de, de torcida e que a, a, por mais que tenha essa pecha de, de clube elitista que eu acho que, que aos poucos começa a deixar para trás o que é muito bom inclusive é, como, como também oferecer o Náutico a essas pessoas, essa camada da, das pessoas que tem menos acesso financeiro mesmo, né? seja para ir para o jogo de futebol, seja para se associar ao clube e entrar, o Náutico hoje tem um CT numa, num local, numa zona onde certamente muita gente ali gostaria de frequentar, de fazer parte, mas de repente não tem a condição financeira para isso, e também o lado social da questão do, da, do contra o racismo, contra a, a homofobia, contra o machismo, esse tipo de coisa, isso está dentro do, do teu planejamento também de, de, de como presidente do clube?
3: Totalmente, Cabral, a gente vai trabalhar para todo e qualquer alvirubro, é, vários rubros vem me procurando, falando dos filhos autistas que estão indo ao estádio, essa última gestão que está se encerrando ainda, abriu essas portas, é, a gente tem aquele, camaró, aquele camarim que era usado pela diretoria ali atrás da, da barra da, da Angostura, que tem um vidro blindado, se eu não me engano, que Sim. tem uma proteção acústica. Eu acho que é um local, talvez, exato para colocar essas crianças que querem estar no estádio, mas que precisam de um cuidado e de uma atenção melhor. É... Soube que estava sendo alocado ali, Eu acho que as diretorias dos times visitantes. Vamos arrumar outro espaço para o time visitante. A gente precisa dar segurança para o time visitante, assim como a gente recebe quando vai visitá-los. Então, a gente vai arrumar uma forma. Temos que re revisitar a questão dos... Do, do, da, da, das cabines de imprensa, que ali no Náutico realmente é uma coisa que precisa ser modificada. Isso antes da SAF chegar, logicamente. Né? Mas precisa ter algum paliativo. É, a, a questão do banheiro é uma precariedade. A questão da escada é uma precariedade. Até para você chegar na cabine para trabalhar, você tem que se agachar, porque é muito baixo o teto. Eu não sei se o pessoal... Possivelmente, na época que construíram o, a estatura do... do o Recifense era mais baixo, porque uhum. para você passar ali, eu tenho um I 74 não sou ninguém tão alto, mas tem que me abaixar bastante para caminhar por ali. Então, tudo isso, a gente vai observar o estádio como um todo, para todo, todo e qualquer alvirrubro, seja cadeirante, seja autista, seja deficiente visual, é, é, enfim. O, o Nautico vai ser plural, vai ser para todos e a gente vai trabalhar firme para que todos sejam respeitados. E categoria de sócios, como eu falei, questão financeira, a gente precisa incrementar, a gente precisa ter originalidade, a gente precisa ter. É, é, propor que o sócio entenda que vai ter lugar para ele lá dentro. A gente vai fazer algo para todos.
0: Ok, então a gente fez, finaliza aqui com uma hora e vinte e poucos minutos, e vinte e poucos segundos, na verdade, né? Então, vinte segundos a mais apenas do que, do que a gente havia combinado. Como, agradecendo... como o negócio a gente
2: fez A gente combinou isso uma hora. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu disse, como é que eu não perguntei isso? Mas agora eu não vou respeitar e vamos... vamos...
0: E nem faça, porque senão vai gente... E você acabou de zerar o cronômetro. É, <risos> é, Bom, então a gente finaliza essa, esse bate-papo com, com as forças. Se você quiser, João, a gente pode fazer. E eu incluo também o tempo com o Beck também. Se você achar considerar importante, eu posso... Eu considero recome... importante. Então deixa eu botar aqui. É, vai eu lá. vou importante.
2: Considerando... É só uma... Um... Agora assim eu... oficialmente uma pergunta de futebol. A gente falou tanto. E aí quando eu falei na questão de situação não e tal, veio essa pergunta Diógenes Braga que hoje é presidente do clube foi vice presidente do futebol na gestão de Edson tá no futebol e, e mesmo como presidente sempre está no futebol é o cara que que gosta de participar do futebol você nesse eleito Diógenes vai ter espaço na sua para trabalhar no, no seu departamento de futebol
3: eu vou responder mas eu queria também responder então outra pergunta que não foi feita tá foi feita, mas não, não, não foi, foi explicitada. Sentido. A questão da situação, que foi tanto debatido. Você, por que você não aceita essa situação? Bem, eu sou tão situação então, quanto o Becker e Tatiana Roma. Ambos trabalharam com Diógenes e com Edno. Então, a gente. Eu não quero rotular ninguém. É, inclusive, após eles saírem do Náutico na gestão de Edno, eles não fizeram mais nenhum tipo de é, oposição à situação. Eles simplesmente passaram dois anos sem. Aparecer no Náutico. Então, se eu sou situação, eles também são situação. Eu vejo todo mundo do mesmo lado. E voltando agora para a pergunta que foi feita, com relação a... Diógenes, Diógenes. Se ele vai Diógenes. ter participação no futebol. Olha, é, Diógenes, Edno, é, André, André Campos, é, aí vamos lá, falar... Berilo, Berilo Júnior. Berilo, Márcio Borba, Paulo, Paulo Vanderlei... Paulo é, é, João Gla Guerra, Cláudio Vasconcelos, Vasconcelos, tenho o maior respeito por todos eles. É, estarei sempre de portas abertas para conversar, para angariar informações, saber das <risos> dificuldades que cada um passou enquanto presidente. Mas, inclusive, quem já foi presidente de um clube como o Náutico, não vai barganhar a cadeira de diretor, não. Quem foi presidente de clube de futebol, um dia que quiser voltar, se candidata de novo e é presidente de novo. Eu, eles tiveram a oportunidade de construir a história deles. Chegou a hora de eu construir a minha com independência na minha gestão, ouvindo a todos, seja de qualquer lado, de qualquer nível, mas chegou a hora de eu trabalhar em prol do náutico chegou a hora de eu dar minha raça, meu suor, para fazer um náutico maior e melhor. Então, eu agradeço muito o apoio que eles quiserem me dar. Estarei sempre de portas abertas para ouvir. Quero, inclusive, falar uma exclusividade aqui que eu não falei em nenhum canal ainda. Eu estou me comprometendo com a torcida Alvi Rubra. Eu não sei o dia exato e o horário que terá, que, que, que ocorrerá, mas um dia por semana, durante a minha gestão, se o presidente for, vou estar despachando no Salão do Náutico, à disposição de todo e qualquer rubro. Pode ser que no início a gente não consiga um local apropriado, mas nem que seja na sala da diretoria da presidência, a gente vai abrir a porta, sem marcação de horário, sem agendamento prévio, para qualquer rubro e despachar com o presidente, com o vice-presidente, o assunto que ele ia entender e achar necessário despachar. Então, isso é um compromisso que eu assumo com a torcida Alvi Rubra. Primeira mão, viu? Não, ninguém está sabendo Foi bom essa pergunta, hein? É, é... Um rendeu, rendeu sempre, o bloco. Sempre bom, João. E estou pensando seriamente em registrar isso em cartório. Se bem que meu assessor já disse que é melhor registrar no, no Instagram, <risos> no Twitter. É, e, no embola, e no embolada agora. no embolada, que <risos> vale mais, talvez, que um cartório mas a gente está com esse compromisso pode cobrar que uma vez um dia por semana, no determinado horário que a gente vai divulgar a torcida a gente vai estar 100% disponível para ouvir o torcedor sobre qualquer assunto que ele queira tratar
0: Bom, então finalizando com mais ou menos uma hora e quatro minutos, a gente vai tentar também é, conversar com o Becker nesse, nesse padrão, nesse horário também, nesse, nesse mesmo espaço que a gente deu aqui para o fora. Vamos fazer algumas perguntas parecidas né, ao Becker e você, que é torcedor, que é sócio do Nauta, poder comparar a, a, as respostas dos dois e ter uma, uma decisão a respeito do seu voto aí no dia... 12 de novembro, doze. a eleição, Cabral doze que eu considero novembro. a mais importante
1: Domingo. da história do dia, pelo Sim. menos a mais importante dos últimos 20, 30 anos com facilidade
0: Valeu, valeu Daniel, Santana, valeu João valeu Asfora, muito obrigado Agradeço pela participação.
3: imensamente a colhida a, a, o debate, a, a entrevista e peço ao torcedor Rubro um crédito de confiança dia 12, voto chapa 10 Alexandre Asfora e Diego Rocha Estamos aqui totalmente focados e determinados a fazer um Náutico diferente. Obrigado a todos. Valeu, nação.
0: Valeu. Obrigado. Alexandre Asfora, candidato a presidente do Náutico. E a você, torcedor, que esteve com a gente em mais uma edição do podcast Embolada. Muito obrigado e a gente volta em uma outra edição. Já, já a gente grava o bate-papo com o Bruno Becker também. Tem várias edições aí para vocês curtirem o nosso podcast Embolada. Um abraço. Tchau, tchau.